0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, epistola dell'Apostolo Paolo ai Santi di Efeso. Leggerò alcuni versetti a partire dal versetto primo del capitolo cinque. Capitolo 5, dunque, dell'Epistola di Paolo ai Santi di Efeso. Così è scritto. Siate dunque imitatori di Dio come figlioli suoi diletti, camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, qual profumo d'odor soave. Ma come si conviene a dei santi né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia sia neppur nominata fra voi, né disonestà, né buffonerie, né facezze scurrili, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazie. Poiché voi sapete molto bene che niun fornicatore, o impuro, o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Niuno vi seduca con vani ragionamenti, poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini, ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figliuoli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità, esaminando che cosa sia accetto al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto riprendetele, poiché Egli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da costoro in occulto. Ma tutte le cose quando sono riprese dalla luce diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Perciò dice, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza come vi conducete, non da stolti, ma da savi, approfittando delle occasioni, perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. E non vi inebriate di vino, esso porta la dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito, parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre e nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottoponendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Ora, questa mia predicazione si concentrerà in particolare sulla parte centrale di tutti questi versetti. Come si conviene a dei santi? Dunque, Noi siamo i santi dell'Altissimo. Paolo all'inizio dell'epistola agli Efesini dice: Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio ai santi che sono in Efeso ed ai fedeli in Cristo Gesù: grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Notate dunque come Paolo chiami. I credenti nell'Evangelo, santi, o meglio i santi, sì, noi tutti che abbiamo creduto nell'Evangelo della grazia di Dio, siamo i santi dell'Altissimo, siamo una gente santa. Come dice l'Apostolo Pietro, voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa. Quindi noi siamo i Santi dell'Altissimo. E tutto questo perché siamo stati santificati. Già, fratelli nel Signore, noi siamo stati santificati. Ecco perché siamo i Santi dell'Altissimo. Ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, eh? ascoltate attentamente, dice non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio, non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci, erederanno il regno di Dio e tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo mediante lo spirito dell'Idio nostro ora questa santificazione fratelli l'abbiamo ricevuta quando abbiamo creduto nell'Evangelo è come la giustificazione siamo stati giustificati quando abbiamo creduto nell'Evangelo secondo che è scritto il giusto vivrà per fede e così anche noi siamo stati santificati resi santi Quando abbiamo creduto nell'Evangelo e siamo stati santificati con il sangue di Gesù. Lo ripeto, noi siamo stati santificati con il sangue di Gesù, che è chiamato il sangue del patto. Il sangue di Cristo, infatti, è stato, diciamo, ehm, cosparso su di noi. Infatti Pietro, all'inizio dell'epistola, della sua prima epistola, dice Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri nella dispersione del ponte della Galazia, della Cappadocia dell'asia e dell'Abitini, eletti secondo la prescenza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi sono moltiplicate. Notate dunque che questa opera di santificazione mediante la quale noi siamo stati santificati, resi santi, è stata compiuta grazie al sangue di Gesù. Noi siamo stati infatti eletti ad obbedire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Quindi il sangue di Gesù è sopra di noi, fratelli. Sì, voi non lo vedete come non lo vedo neppure io, ma il sangue di Gesù è sopra di noi. E io sono persuaso che solamente questo pensiero Dovrebbe veramente fare piegare le ginocchia a tutti noi per farci ringraziare il Signore della gloria, per averci cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Il sangue prezioso di Gesù che Egli sparse per la remissione dei nostri peccati sulla croce. Quando Egli fu crocifisso, appeso a quel legno della croce sul quale portò nel suo corpo i nostri peccati. Ricordiamoci sempre tutto ciò, fratelli del Signore, non lo dimentichiamo mai. Come dice l'Apostolo Paolo e come ho letto poco fa, dice che Cristo vi ha amati, ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio qual profumo d'odor soave. Dunque, quando Gesù eh, diede se stesso, egli Diede se stesso, diede la sua vita per noi e la diede in offerta e sacrificio a Dio. Qual profumo d'odorso ha. Dunque quel giorno quando Gesù offrì se stesso, quel giorno quando i suoi discepoli furono grandemente contristati, Quel giorno in cui i suoi discepoli fecero cordoglio perché il Maestro era stato crocifisso, ebbene quel giorno un profumo soave salì al cospetto di Dio. Perché Gesù Cristo aveva offerto se stesso per le nostre colpe in offerta e sacrificio, Dio. Dunque ricordiamoci sempre di ciò che Gesù ha fatto per noi morendo sulla croce e gli sparse il suo sangue affinché noi fossimo liberati dai nostri peccati con il suo sangue e appunto quindi essere cosparsi del suo sangue prezioso. Dunque noi siamo i Santi dell'Altissimo e vedete è tutto collegato naturalmente all'Evangelo della grazia di Dio perché si diventa, si entra a far parte dei Santi dell'Altissimo quando si crede nell'Evangelo nella buona novella, che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno dei morti, secondo le scritture, che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Quindi non si diventa santi tramite un processo di canonizzazione hm? come invece insegna la Chiesa Cattolica romana, eh? un processo lungo che dura anni, un processo costoso perché per diventare santi nella Chiesa Cattolica, a parte il fatto che si diventa santi dopo la morte, ma per diventare santi nella Chiesa Cattolica Romana ci vogliono tanti soldi, eh? diciamo che colui che deve diventare santo, insomma, deve deve avere qualcuno che paga parecchi soldi per farlo per farlo diventare santo, poi vabbè anche da parte di quello che è morto, insomma ci vuole vuole qualcosa, ma lui si deve limitare a fare un miracolo da morto, Eh? da vivo non li faceva, però da morto li deve fare, anzi ne deve fare almeno uno, perché altrimenti la causa non può andare avanti. Insomma è tutta una frode, un'opera fraudolenta, un'opera veramente colossale di frode, che viene perpetrata a danno di centinaia di milioni di persone a cui gli viene fatto credere, che appunto, tramite questo processo di canonizzazione, perché voi sapete che prima nella Chiesa Cattolica si diventa beati e poi si diventa santi, sempre naturalmente a condizione che ci siano i soldi per, per fare diventare Tizio Caio Sempronio beato e poi, e poi santo. e Poi naturalmente ci deve essere sempre l'immancabile eh, diciamo miracolo dopo morto, fatto appunto dal morto. E chiaramente eh, questo è un processo... È un processo, diciamo, che non esiste nella Bibbia, questo processo di canonizzazione preceduto da quello di beatificazione. Eppure, voi sapete che in questa nazione, quando qualcuno viene fatto beato, eh, o quando qualcuno viene fatto santo, eh, insomma, è un grande giorno in questa nazione, questa nazione è una nazione cattolica romana, e infatti soprattutto a Roma poi affluiscono decine di migliaia di cosiddetti pellegrini cattolici, per assistere appunto alla beatificazione e alla canonizzazione che generalmente appunto avvengono a piazza, a piazza San Pietro là in Vaticano. È tutta una frode, una colossale frode, un inganno e appunto vi stavo, mh, vi stavo dicendo che eh, proprio perché eh, si viene santificati, resi santi credendo nell'Evangelo, chiaramente mh, cade da sé tutto questo eh, processo di canonizzazione presente nella chiesa papista e che fa entrare nelle casse del Vaticano veramente tanti soldi, ma veramente tanti perché non solo le cause di beatificazione e di canonizzazione costano tantissimi soldi per essere portate avanti ma poi, una volta che tizio Caio Sempronio viene fatto prima beato e poi, e poi santo, beh, lì le entrate, le entrate aumentano. Perché? Perché? Soprattutto quando uno diventa, viene fatto santo, perché quando viene fatto santo... Eh, si aggiunge, viene aggiunta la lista degli intercessori, dei mediatori eh, in cielo, per cui alla fine può essere diciamo, oggetto di culto, può essere invocato dalla chiesa cattolica, sulla faccia della, cattolica romana sulla faccia della terra, può essere invocato come intercessore, allora voi capite bene che il luogo, dove, eh, il luogo di nascita eh, del cosiddetto eh, santo eh, di quello che è diventato saldo con i soldi e, co- e coi falsi miracoli, è chiaro che diventa meta di pellegrinaggio dove affluiscono tantissimi soldi, perché poi al centro di tutta questa, alla radice di, questa, eh, di questo, di proce- dei processi di beatificazione e di canonizzazione c'è l'amore, l'amore del denaro. E praticamente la Chiesa Cattolica Romana è una fabbrica dei santi. Eh? fabbrica tra virgolette, santi anche tra virgolette, no? praticamente è un'azienda, è un'azienda che produce beati e produce, e produce santi con tutti gli annessi connessi, cioè con tutte le favole, eh, le storielle no? che appunto vengono poi raccontate a riguardo del cosiddetto beato, del cosiddetto e del cosiddetto santo, tutta una colossale froda, un'opera diabolica che sta illudendo ormai da secoli tante anime, che sta portando in perdizione tante anime. Allora vi stavo dicendo, in proprio in virtù del fatto che noi siamo, cioè si diventa santi, l'uomo diventa un santo credendo nell'Evangelo, cade da sé, fratelli nel Signore, tutto questo castello di menzogne che è costituito dalla beatificazione. E dalla, e dalla canonizzazione. Vedete dunque come l'Evangelo sì, l'Evangelo tiene lontano dalla Chiesa tra le altre cose anche diciamo questa, eh, questa eresia, eresia papista della beatificazione e della canonizzazione, di cui naturalmente molti oggi preferiscono non parlare in ambito evangelico perché loro sostengono che in questo periodo dobbiamo Dobbiamo parlare delle cose che ci accomunano e non delle cose che ci dividono. Siamo tutti fratelli, dicono loro, ma non è vero, eh? perché i mariani non sono fratelli, fratelli in Cristo, perché non sono figlioli di Dio. I mariani sono idolatri, eh? quelli che invocano il cosiddetto Padre Pio, Antonio da Padova e così via, e San Gennaro a Napoli, quello che chiamano San Gennaro a Napoli. Ma che, che sono cristiani? Ma quelli sono pagani. Pagani che non conoscono il Dio, sono uomini senza Dio, senza Cristo, che, corrono, che, co- che, sono t- fatti trascinare, che si fanno trascinare dietro gli idoli muti, ma quali cristiani? Ma qui bisogna ancora spiegare nelle chiese, badate bene nelle chiese evangeliche, bisogna spiegare chi sono i cristiani, cosa significa essere cristiani, perché qui alcuni non, hanno capi- non capiscono, non sanno nemmeno cosa significa essere cristiani. Ma vi rendete conto? Ma basta leggere il libro degli Atti degli Apostoli. Dico, basta leggere solo quello. Per capire che la beatificazione non esisteva, la canonizzazione, la canonizzazione neppure, eh, eh, ci vogliamo aggiungere le altre eresie e eh, aggiungiamocene un po', va, è l'Ave Maria, la cosiddetta Ave Maria, e le indulgenze, e il purgatorio, e che devo dire io, la confessione al prete, il battesimo dei bambini, l'e- l'estrema unzione, la messa intesa come naturalmente la, 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 la intende la Chiesa Cattolica Romana, cioè come ripetizione del sacrificio di Cristo. Eh, come eh, offerta propiziatore per, per i peccati dei vivi e dei morti. Ma io dico, ma dove stanno queste cose? Dico solo menzionando il Libro degli Atti degli Apostoli. Non esistevano, non esistevano, sono tutte menzogne, menzogne. Ma queste cose oggi chi le dice, eh, diventa, diventa una, eh, viene etichettato come esagerato, come... Come come fanatico, come uno diciamo che non cerca la pace nel mondo, che che cerca la divisione. Ma ascoltate: l'Evangelo è un messaggio divisivo. È sempre stato un messaggio divisivo da quando lo annunziava Gesù, eh, è continuato a essere un messaggio divisivo che porta divisione tra gli uomini non porta pace, l'Evangelo non ha portato pace nel mondo, ha portato divisione, guerra, spada, perché l'Evangelo divide, divide gli uomini, sì, li divide tra credenti e increduli, tra tra santi e peccatori, Mm? tra salvati e schiavi, quindi, ma Appunto, proprio per questa ragione l'Evangelo non viene annunziato, è stato preso, è stato seppellito proprio per evitare che si creano queste divisioni perché appunto, come vi dicevo, siamo tutti fratelli, ti ti vengono a dire, quindi non bisogna parlare di queste cose, poi ti dicono ma cosa vuoi che siano queste cose, l'importante... L'importante è Gesù, appunto, l'importante è Gesù, e che Gesù insegnava queste cose, gli apostoli hanno insegnato queste cose, no, e allora se uno guarda Gesù è proprio conseguenziale che rigetti tutte le eresie papiste, eh, ve ne ho menzionate alcune, ma ce ne sono veramente, la lista è lunghissima, mm, appunto, proprio perché guardiamo a Gesù, a eh, Gesù di Nazareth, il Cristo. Noi eh, rigettiamo le eresie papiste, le superstizioni papiste, le diavolerie, le diavolerie che la Chiesa papista porta avanti oramai da molti secoli. Eh? Dunque, eh, quanto è importante dunque l'Evangelo? Eh? È importante l'Evangelo perché considerate eh, che potenza, eh? Che potenza è l'Evangelo, infatti è chiamata potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, dal giudeo prima e poi del greco. Cioè, credendo nell'Evangelo si viene santificati, eh? perché si viene cosparsi del sangue prezioso di Gesù Cristo. E allora è giusto chiamare i fratelli i santi, perché così gli apostoli chiamavano i credenti delle comunità eh? invece oggi sembra quasi che si vergognano molti si vergognano di dire saluta i santi no, non, non ci si deve vergognare eh? Apostolo Palo non si vergognava di chiamarli i santi eh? se non si vergognava lui perché ci dobbiamo vergognare noi chi veramente ha creduto nell'Evangelo è un santo eh, ma sapete fratelli e signori questa espressione non si può utilizzare sempre per la stessa ragione perché se no, poi che gli andiamo a dire ai cattolici romani eh, questi ragionano così. e beh gli andiamo, a spiegare, gli andiamo a spiegare che cos'è un santo e quando si diventa santi. Eh, ma fratello, ma se dobbiamo andare a spiegare ai cattolici romani questo, poi entriamo. Eh, entriamo come si dice, in guerra. Entriamo in guerra, no? Entriamo in guerra, perché tu lo sai loro che cosa insegnano. Appunto. Proprio perché io so quello che eh, insegnano, io appunto. Eh, voglio parlare della santificazione eh, come ne parla la Sacra Scrittura e a me non interessa proprio niente di avere il favore dei mariani, io cerco il favore di Dio, a me nel favore dei mariani non mi interessa niente, i mariani sono idolatri, si devono ravvedere, convertire dai loro, dai, dagli idoli muti a Dio e devono credere nell'Evangelo perché sennò vanno all'inferno, perché gli idolatri non erediteranno... Il regno di Dio, che glielo si dica chiaro eh, a tutti gli idolatri, non solamente a quelli che adorano Buddha, eh, a quelli che adorano il serpente, a quelli che adorano il diavolo, a quelli che adorano la mucca, a quelli che adorano la pietra, a quelli che adorano il sole, la luna. Eh, si dica anche eh, questo, si dica anche a quelli che adorano Maria, Maria e naturalmente tutta la, la, schiera dei, la schiera dei santi, che è lunghissima della Chiesa della Chiesa papista, sì, alla fine è un culto che gli rendono, poi fanno tutta questa distinzione, ma sono tutti sofismi, li ho studiati, li conosco a memoria, i loro ragionamenti vani, sono tutti ragionamenti fatti vani per per ingannare, fumo negli occhi, fratelli nel Signore, quello è un culto, il culto che viene reso a Maria, a Antonio da Pado, a, a, a Gennaro di Napoli, è un culto, è un culto in abominio a Dio, e noi glielo diciamo, glielo diciamo a loro, eh? ci perseguitano, pazienza, pure gli apostoli purano perseguitati, ci oltraggiano, eh, pure gli apostoli purono oltraggiati, mm? ma bisogna naturalmente avere il coraggio per poter affermare queste cose, e eh, molti il coraggio non sanno nemmeno cosa sia, eh? sono dei codardi. La codardia è molto, è molto diffusa in ambito evangelico, eh? pur di non essere perseguitati molti sono capaci veramente di nascondere la verità, conoscendola eh? è una vergogna, una vergogna. Dunque, come si conviene a dei santi, cosa dice l'Apostolo? Né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia, sia neppure nominata fra voi, né disonestà, né buffoneria, né facezze scurili. Che sono cose sconvenienti, è chiaro, che c'è da spiegare qua? Sono cose sconvenienti, quindi che non si addicono ai santi, non devono essere neppure menzionate. eh? Che cosa invece ci deve essere in mezzo a noi? Rendimento di grazia. Dobbiamo abbondare in azioni di grazia. azioni di grazie rivolte a Dio Padre eh, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco chi noi dobbiamo eh, ringraziare, il Dio Padre, e lo dobbiamo fare nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, perché? Perché Gesù è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, mm, l'unico, non è che ne esiste qualcun altro, eh? non è che c'è una lista di mediatori per andare per andare a Dio o per andare a Gesù, perché poi ci sono i mediatori appunto che si sono inventati per andare, per andare a Gesù, eh, tra cui spica appunto Maria. Noi andiamo a Dio Padre, eh, noi ci accostiamo al trono della grazia di Dio nel nome di Gesù Cristo, il figlio di Dio, con piena fiducia. quindi Sappiamo che Dio ci ascolta, sì, ci ascolta il nostro Dio. Dunque piuttosto rendimento di grazie, invece qua si sta assistendo ormai in tante chiese proprio al contrario, il rendimento di grazie è sparito e invece c'è tutto il resto, Tutto il resto: fornicazione, impurità, avarizia, eh? disonestà, buffonerie, facezze scurrile, ecco tutte le cose sconvenienti che i santi devono abborrire, che devono evitare E invece invece vengono ricercate nelle chiese corrotte, nelle chiese che oramai si sono conformate al presente secolo malvagio. E naturalmente la frase fatidica che ti dicono per difendere queste cose sconvenienti è Ma fratello, ma che c'è di male? Eh già, che c'è di male. Questa è una, appunto, una dichiarazione che oramai conosciamo perfettamente. Ma fratello, ma che c'è di male? Ma tu vedi il male dappertutto? No, non è che vedo il male dappertutto, io vedo il male dove c'è. Eh, voglio dire, non è che vedo il fango dappertutto, però dove c'è il fango dico, guarda che là c'è il fango. Eh? Cioè, è come dire, vedi tutto nero? No, non è che vedo tutto nero. Il nero però lo chiamo nero. Eh, il bianco lo chiamo bianco. Non so, voi come, come, come fate? come fate Quando vi trovate davanti un vestito nero che fate? Lo chiamate vestito bianco, fatemi capire. Eh? E quando vi trovate davanti un vestito bianco che, che dite? Che è un vestito nero? Eh? E allora? Così è quando appunto ci si trova davanti il bene e il male. Il bene è bene, il male è male. Il bene bisogna chiamarlo bene e il male bisogna chiamarlo male. Però il fatto qual è? che alcuni non sanno discernere il bene dal male e quindi chiamano il bene, lo chiamano male, e il male lo chiamano bene e guai a loro. Ecco perché l'Apostolo Paolo pregava per i santi eh, in questa maniera, diceva «La mia preghiera è che il vostro amore sempre più abbondi in conoscenza e in ogni discernimento onde possiate distinguere fra il bene ed il male affinché siate sinceri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio». Perché i santi hanno bisogno del discernimento, hanno bisogno di discernere il bene eh, ed il male. Perché altrimenti cosa succede? In assenza di questo discernimento, praticamente sano, si va a finire appunto che il bene lo si chiama male e il male si chiama bene. E questo che sta succedendo oggi nelle chiese è proprio questo. Chiamano, il bene lo chiamano male e il male lo chiamano bene, perciò quando incontri questi cosiddetti cristiani evangelici cioè, non c'è da intendersi su niente, perché loro il nero lo chiamano bianco, lo definiscono bianco, il bianco lo definiscono nero, eh? ma se arrivano a dire persino che la massoneria è buona, cioè o meglio, o meglio, adesso diciamo qual è l'espressione, che c'è una massoneria buona. Ma come c'è una massoneria buona? Allora questo significa che c'è un satanismo buono. Ma vuoi vedere che c'è anche un diavolo buono? Mm? A questo punto. Ma io so che il diavolo è chiamato il maligno. Io so che eh, il satanismo è satanismo. Non è che esiste un satanismo buono e un satanismo cattivo. è così per quanto riguarda la massoneria. Non esiste una massoneria buona perché che il, il, il Dio della massoneria è il grande architetto dell'universo, hm? cioè il Gadu, eh? che non è l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non è l'Iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, ma è un Dio straniero, chi potrà mai essere, chi potrà mai essere. Qual, alcun, molti si fanno ingannare dal fatto che venga chiamato grande architetto dell'universo. Hm? Ecco, questa appunto è, eh, diciamo, un'astuzia del diavolo per, eh, diciamo, indurre a credere che si tratta dell'iddio della Bibbia. Ma in effetti non è così, Non è così, perché dietro a quell'espressione, grande architetto dell'universo, si nasconde Satana. E difatti il Dio che adorano e servono i massoni è Satana. Però vedete, ci sono molti evangelici che appunto, accecati dal diavolo, ti dicono, ma c'è una massoneria buona, eh, fratello, capite? Allora, non esiste una massoneria buona come non esiste un satanismo buono, come non esiste una magia buona, come non esiste uno spiritismo buono, avete capito? Il nero è nero, il bianco è bianco, quindi la massoneria è un'opera è un'opera diabolica. La massoneria è, eh, diciamo, io la chiamo l'antichiesa per eccellenza è una macchina da guerra contro, contro la chiesa di Dio colonna e base della verità mm. attenzione la massoneria non è contro le denominazioni evangeliche perché, perché le denominazioni evangeliche sono nelle, nelle mani della massoneria la massoneria è contro i santi dell'altissimo la massoneria è contro l'evangelo di Dio la massoneria è contro la dottrina degli apostoli, ma la massoneria le denominazioni evangeliche le aiuta, ma come? Infatti non predicano l'Evangelo, più chiaro di così, non insegnano la dottrina degli apostoli, più chiaro di così, e ci credo che ci hanno il favore della massoneria. Eh? Se le denominazioni evangeliche cominciassero a predicare l'Evangelo la dottrina degli apostoli, il giorno dopo vengono proprio sciolte, la massoneria fa sì, fa sì che verranno sciolte. Se le denominazioni evangeliche cominciassero a condannare la massoneria, come faccio io, eh? Prendo naturalmente vi do il mio esempio, beh io vi posso assicurare che durano una notte, una notte, il giorno dopo praticamente sono già, sono già messe, messe, messe al bando, ma eh, non esiste, ma non esiste che le denominazioni evangeliche condannino la massoneria come facciamo noi, è una cosa ormai appurata e quindi devono dire che la massoneria è buona o c'è una massoneria buona o una massoneria buona, quindi c'è anche la massoneria cattiva. Oh, non ci dicono mai però qual è quella cattiva. Loro dicono che hanno conosciuto quella buona, però non ci dicono mai qual è quella cattiva. Avete presente questi scellerati che dicono, eh, sì è vero, in ogni famiglia c'è sempre qualche pecora nera, no, parlano così i massoni. No? Vabbè, ma anche nella famiglia della massoneria c'è sempre qualche mela marcia. Allora gli vai a chiedere, ma mi vuoi indicare qualche mela marcia? Sai, dato che hai detto che ci sono le mele marce, quando gli fai questa domanda, diciamo che gli va via la, come si dice, dice, eh, non parlano più, va, rimangono in silenzio. Eh, Hanno detto che ci sono le mele marce, eh, però a quanto pare non ce ne sono mele marce nella massoneria perché non te ne sanno indicare, non te ne sanno indicare nemmeno una di mele marcia ma possibile mai se ci sono delle mele marce anche nella massoneria ma qualcuno per forza di cose dovranno indicarcela sti massoni qualche melamarcia. marcia però a quanto pare non ci sono mele marce allora questi sono bugiardi io ve lo ripeto per l'ennesima volta non fidatevi dei massoni e delle massone perché ricordatevi che ci sono anche donne massone che appartengono alla massoneria femminile eh? Non vi dovete fidare dei massoni, sono bugiardi come il diavolo. Avete presente il diavolo che è bugiardo e parte della menzogna? Ecco, ricordatevi, i massoni sono bugiardi, spudorati. eh? Il nero lo chiamano bianco e il bianco lo chiamano nero. eh? Sono capaci a dirti le menzogne le più spudorate. Come quella, per esempio, che nelle logge non hanno mai sentito parlare di Satana. E ci mancherebbe altro. E perché mai dovrebbero sentire parlare di Satana nelle loggie? Satana lì proprio ha il suo trono, si può dire, nella loggia, nella loggia massonica, per usare un'espressione, diciamo, eh, biblica, ma naturalmente in senso, in senso voglio dire, eh, generale, va, diciamo così. Proprio, e eh, eh, ci credo, eh, magari lo chiamano Lucifero. e <ride> eh, eh certo, è eh certo. E infatti questi qua dicono, Appunto che, cosa dicono? che Loro, praticamente, eh, i massoni adorano Lucifero. Eh? Adorano Lucifero, servono Lucifero, sono riconoscenti a Lucifero. Perché? Perché Lucifero è il portatore di luce per loro. Eh? La luce massonica, chi la porta? Che poi è tenebre fitte. Eh, Lucifero, il loro Lucifero. Eh? Il loro Lucifero che cosa porta anche? La conoscenza. eh? Avete capito? L'agnosi? Poi che cosa porta il loro Lucifero? Libertà! Evviva la libertà! Siamo liberi! Ecco, praticamente è Lucifero che appunto gli ha portato questa libertà, la libertà secondo la carne. Mm? E allora sapete cosa dicono i massoni? Ma Lucifero non è Satana della Bibbia. Attenzione! Hai capito che si sono inventati? Si sono inventati, si sono inventati praticamente un avversario di Dio però senza dargli il nome di Satana, eh? alla fine non cambia niente. Il Lucifero di cui parlano i massoni eh? e che esaltano i massoni e che amano i massoni è Satana. Tant'è che Giosuè Carducci ha dedicato un, un famoso inno, l'inno a Satana. Giosuè Carducci, che, era un, che è un famoso poeta italiano e che appunto <coughs> con questo inno esaltò Satana, quindi o lo chiamate Satana o lo chiamate Lucifero, non cambia niente, è sempre lo stesso essere spirituale malvagio eh? e quindi il grande architetto dell'universo è Satana, però vedete non c'è discernimento, manca ogni, ogni, ogni discernimento e quindi ci sono chiese che reputano la massoneria eh, che è male la massoneria è male eh, la chiamano bene vedete vedete quanto è importante sapere discernere il bene e il male perché nel momento in cui uno non sa discernere il bene e il male proprio è inevitabile che chiamerà il male lo chiamerà bene guardate ci sono i guai eh, per coloro che chiamano il male bene quindi vedete fratelli del Signore qui l'Apostolo Paolo è molto chiaro, ci sono cose sconvenienti, naturalmente queste cose sconvenienti sono cose malvagie e sono cose naturalmente che vanno riconosciute come malvagie, ma come male, ma è evidente che se, alcuno, se alcuni chiamano il male bene queste cose non saranno chiamate eh, male, ma saranno chiamate bene eh? e quindi infatti vi stavo dicendo ormai nelle chiese tutte queste cose sono tollerate, fatte, esaltate, ma figuriamoci, figuriamoci, ma qui ci sarebbe da dire veramente, ci sarebbe da dire tantissimo eh? a conferma ormai che qui le cose sconvenienti vengono ricercate, procacciate. Eh? Non, è che, non è che vengono abborrite, no no, vengono ricercate, e beh certo, ormai abbiamo capito, abbiamo capito in mano a chi sono queste chiese, sono in mano alla massoneria, ecco perché non si sente predicare come predicavano gli apostoli, ecco perché non si sentono riprovare le cose che riprovavano gli apostoli. Eh fratelli nel Signore, la trista realtà è questa. Nuno vi seduca con vani ragionamenti, eh? infatti quelli che cercano di sedurre i santi eh, usano vani ragionamenti, cioè ragionamenti, disc- discorsi inutili, vuoti, pomposi sì, ma sono vuoti, vuoti, tu li senti parlare, questi fanno dei discorsi filosofici. Discorsi infarciti di termini difficili a capire Eh, per la media delle persone, eh? e loro fanno questi ragionamenti per sedurti, per farti accettare le cose sconvenienti agli occhi di Dio. Fanno vani ragionamenti. Avete capito allora? Avete capito? E Paolo, infatti, dice, Nuno vi seduca con vani ragionamenti». Quindi, non date ascolto a quelli che vi presentano le cose sconvenienti come cose che si addicono ai cristiani. Ecco, cioè, avete capito? Cioè, non date ascolto a chi vi presenta il male come bene. Eh? Gnuno vi seduca con mani ragionamenti, poiché è per queste cose, che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Lo ripeto, poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Chi sono gli uomini ribelli? Sono quelli che si ribellano ai comandamenti di Dio. Che vogliono fare di testa loro, che vogliono seguire il loro cuore caparpio, ribelle. eh? Ecco chi sono gli uomini ribelli. Ma qui si dice che per queste cose l'ira di Dio viene su di loro. Per queste cose, per queste cose. E quali sono queste cose? Ecco, quelle cose sconvenienti citate poco prima dall'Apostolo Paolo per queste cose. Quindi voglio dire ai fornicatori, agli impuri, agli avari, ai disonesti, ai buffoni, a quelli che dicono Facezze scurrili, quindi che raccontano barzellette volgari, fanno discorsi volgari a doppio senso. Per queste cose, sì, a voi che vi definite cristiani evangelici, per queste cose l'ira di Dio viene su di voi. Ah, voi direte, ma di quale Dio ci stai parlando? Io vi sto parlando dell'iddio che voi non conoscete. Per voi Dio è l'iddio Dio sconosciuto, voi non conoscete Dio, voi siete senza la conoscenza di Dio. Allora dovete sapere questo, che per queste cose che voi chiamate cose buone, eh, cose che si possono fare, Per queste cose l'ira di Dio viene su di voi, quindi sappiate che voi siete castigati da Dio, perché quando l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli chiaramente viene sotto forma di castighi, di giudizi, Eh? lo so che poi voi incolperete il diavolo, eh? voi siete maestri di menzogne, subito vi rifugiate nella famosa frase Il diavolo ci sta attaccando o il diavolo mi sta attaccando, no, non è il diavolo che ti sta attaccando, ma è Dio che ti sta castigando come tu meriti, eh? perché invece di astenerti dalle cose sconvenienti, le ricerchi, le ami, le brami, eh? ti dai ad esse eh? e le elogi e induci gli altri a fare le stesse cose. Tu sei un uomo ribelle, o una donna ribelle, e per cui ti devi aspettare l'ira di Dio. O ti ravvedi e ti converti dalle tue vie malvagie e chiedi perdono al Signore, perché altrimenti l'ira di Dio verrà su di te. E certo, sicuro. Dunque, non siate dunque loro compagni, cioè non vi mettete con loro. Perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. C'è una vecchia vita e c'è una nuova vita. C'è un passato e c'è un presente. Allora il nostro passato è, è un passato che, abbiamo, che, era, che era nelle tenebre. Era un passato senza Dio, senza, senza Cristo. Ma adesso c'è un presente. E il presente è nella luce. Eh? Perché noi siamo nella luce. Noi siamo la luce del mondo. Capite, fratelli del Signore? Quindi le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove, perché se dunque uno in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, dice Paolo, ecco sono diventate nuove. Quindi se sono diventate nuove non sono più vecchie, Eh? se uno è nato di nuovo eh, vuol dire che non è più morto nei suoi peccati, come era prima. Se uno è stato santificato vuol dire che non è più un peccatore, se uno è stato salvato vuol dire che non è più schiavo del peccato, perché sennò non ha senso più più parlare, non avrebbe senso alcun discorso degli apostoli. Se siamo diventati figlioli di Dio eh, vuol dire che non siamo più figlioli di ira. Devo spiegare pure queste cose perché qui veramente ormai qua non sanno più discernere la destra dalla sinistra. Molti. Già eravamo tenebre, quindi. Un tempo, sì, eravamo tenebre. Ma ora? Ma ora che cosa siamo? Siamo luce nel Signore. Sì, perché siamo figli di luce. Figli di luce, fratelli. E difatti siamo esortati a condurci, comportarci come figlioli di luce. E noi sappiamo qual è il frutto della luce. È tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Dobbiamo essere quindi buoni, giusti e veraci. Eh? Quindi non dobbiamo essere cattivi, non dobbiamo essere ingiusti e non dobbiamo essere buciardi. Dico questo perché ci sono molti che amano e praticano la menzogna e si definiscono cristiani. Tranquilli, per così dire. L'ira di Dio viene sul costoro, eh? Ma alcuni pensano veramente di potersi fare beffe di Dio. Alcuni, alcuni, molti, no alcuni, molti pensano di potersi fare beffe di Dio. Ma proprio sono stolti. Stolti! E Dio che si farà beffe di loro. Loro non si potranno fare beffe di Dio. Quindi come figlioli di luce, come ci dobbiamo comportare? Eh, Appunto, come figlioli di luce, no? Se siamo figli di luce, ci dobbiamo comportare come figli di luce? Allora sappiamo appunto quindi in che cosa consiste il frutto della luce. Ora, per condurci, eh, diciamo, come figli di luce, quindi in maniera degna dell'Evangelo, in maniera degna di Dio, Dobbiamo esaminare che cosa si accetta al Signore. Ecco dunque che si impone un esame, un esame delle cose, delle cose che si vedono, che si sentono eh? e così via. E appunto perché non tutte le cose sono accette, gradite al Signore. Eh, ci sono cose appunto che gli sono accette, gradite, ma altre che non gli sono gradite. Quelle cose sconvenienti, eh, qui citate in questa parte dell'Epistola, sono cose non accette al Signore, non sono cose gradite al Signore, fratelli. E appunto per questa ragione noi le dobbiamo aborrire, rigettare, riprovare. eh. Sono cose praticamente dietro cui va il mondo, questa generazione storta e perversa, corre dietro a queste cose sconvenienti, c'è la corsa, c'è la corsa dietro le cose sconvenienti, che non sono appunto accette al Signore, ma i santi, i santi dell'Altissimo. Ma si devono contraddistinguere in questo mondo di tenebre. Appunto, certo, perché sono figli di luce. Mm? E quindi abborrono queste cose sconvenienti, le rigettano e non le fanno. Eh? Ed è un comandamento eh, quello di non farle, perché dice non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. Come vengono chiamate le cose sconvenienti? Come vengono chiamate le cose sconvenienti? Notate? Opere infruttuose delle tenebre. Ma dico io, guardate che dichiarazione, guardate che dichiarazione, fratelli, sono cose che portano frutto per la morte, capite? Sono cose che, appunto delle tenebre, della gente che è tenebre, noi siamo luce nel Signore e quindi non possiamo, non dobbiamo partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, anzi le dobbiamo piuttosto riprendere, quindi riprovare. Sia privatamente che pubblicamente. Vedete cosa c'è scritto? Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto riprendetele. Ecco cosa dobbiamo fare, riprendere le opere infruttuose delle tenebre. Naturalmente quando si riprendono le opere infruttuose delle tenebre, ossia le cose sconvenienti, eh, succederà che quelli che gradiscono le cose sconvenienti, che sono la maggior parte, ti dichiareranno guerra. Perché tu praticamente vai contro ciò che è gradito a loro. Eh? E quindi insulti, offese di tutti i generi. Ma soprattutto appunto questi, questi insulti, eh, accuse ingiuste, vengono da persone che si dicono cristiani. Mm? Vabbè, gli insulti ormai li conoscete tutti a memoria, credo, eh? che, noi, che noi riceviamo appunto per... Eh, perché eh, riproviamo le opere infruttuose delle tenebre, hm? ci hanno etichettato un po' in tutte, in tutte le maniere, siamo praticamente a sentire loro, siamo veramente il, il pericolo numero uno della Chiesa a livello mondiale, proprio. Cioè, veramente, cioè, io, io veramente quando, quando vedo certe cose talvolta dico ma veramente questi sono proprio ciechi. Sono proprio ciechi, sono proprio dall'altra parte, proprio dall'altra parte della barricata proprio. Ma questi qua camminano su un'altra strada, questi hanno un altro spirito proprio. Cioè, lo so, sembra incredibile, ma fratelli, nel Signore, le cose stanno così, eh? Oh, mai una parola. Ma che parola? Una virgola. Un respiro, un, Che ne so, un sospiro, nemmeno un sospiro contro la massoneria, sentite. Avete mai sentito un sospiro contro la massoneria? Dico un sospiro e attenzione, non una parola perché, sapete, qui veramente per dire una parola, qui pretendi troppo ti diranno. Ma un sospiro! Un sospiro dal pulpito contro la massoneria, manco quello c'è, manco quello c'è. Ma contro di noi però, eh, contro di noi proprio, a briglia sciolta praticamente. Eh sì, fratelli, noi siamo il pericolo numero uno. eh? Eh sì, eh sì, eh sì, ormai abbiamo capito, ormai abbiamo capito, ringraziamo il Signore che ci ha dato intendimento anche per capire, anche per capire questo, perché sapete, fratelli, dobbiamo sempre ricordarci che l'intendimento viene da Dio, eh? non è che viene da noi stessi, ma noi, fratelli, non possiamo fare un capello bianco-nero, E allora il Signore ci ha dato intendimento per capire, per capire come stanno realmente le cose. Non fiatano contro la massoneria, ci credo, sono massoni. Siamo liberi, fratelli. State attenti ai legalisti. E chi sono questi legalisti? E beh, i legalisti sono quelli che dicono: Ma come si conviene a dei santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia, se ne è pur nominata fra voi, né disonestà, né buffonerie, né facezze scurili, che sono cose sconvenienti. Mm. Ah sì? Sì, sì, i legalisti sono questi. E sì, perché se tu praticamente, voglio dire, predichi questo, eh, se predichi questo comandamento, sei un legalista. Stai cercando di fare ricadere i cristiani sotto la legge di Mosè. Stai predicando la salvezza per opere. Capite che accuse che ci vengono lanciate? Allora uno a sentire queste accuse dice, questi qua saranno ubriachi, eh? perché veramente sembrano ubriachi. Avete presente gli ubriachi che non capiscono più niente, no? veramente perdono l'intelletto quando appunto si ubriacano? Ecco, Questi qua quando dicono queste cose sembrano degli ubriachi, ma in effetti c'è uno spirito di stordimento in loro che gli impedisce proprio di discernere il bene dal male. Sono ciechi, guide cieche. Guide cieche che conducono altri ciechi in perdizione. Ma vi rendete conto cosa riescono a dire contro di noi? Eh? Che siamo legalisti perché rivolgiamo ai santi le stesse esortazioni, gli stessi comandamenti che rivolgevano gli apostoli. Quindi è evidente che hanno un altro spirito. Non c'è lo spirito di Cristo, va. E eh no, fratelli del Signore, non vi fate ingannare, come diceva Paolo, nessuno vi seduca, con vani ragionamenti. Capite? Ecco perché ci definiscono legalisti, perché noi predichiamo la legge di Cristo. Eh sì? Perché questo comandamento, o questi comandamenti che appunto qui ci sono... eh. Sono comandamenti che fanno parte della legge di Cristo, ma questi scellerati, questi scellerati che ci definiscono appunto eh, legalisti, che cosa vogliono far credere? Che noi predichiamo la legge di Mosè, avete capito, come mezzo per essere giustificati, E eh no? Noi predichiamo i comandamenti di Dio che ha dato tramite gli Apostoli, Per la nostra santificazione, affinché portiamo portiamo appunto come frutto la nostra santificazione, è una cosa completamente diversa e quindi per quello che io ve la spiego, cerco di spiegarvela nella maniera migliore affinché comprendiate la prossima volta che sentite dire siete dei legalisti che cosa intendono costoro? Questi aborrano la, la legge di Cristo che è fatta di comandamenti hm? quindi dei comandamenti che ci hanno dato gli apostoli quella il legalismo il legalismo Loro sono furbi, loro sono furbi. Il legalismo di cui parlano e che ci attribuiscono in effetti non è altro che quell'insieme di comandamenti che formano la legge di Cristo sotto cui erano gli apostoli, capite? Capite? Questi sono degli anticristi, quelli che appunto ci accusano di essere dei legalisti, sono dei bugiardi, servi del diavolo, sono stati sedotti dal diavolo, capite? Perché Dio è testimone, il Dio è testimone, noi predichiamo l'Evangelo della grazia, quello che peraltro non predicano loro. Noi non predichiamo la legge di Mosè, noi predichiamo l'Evangelo di Dio, nel quale è rivelata la giustizia di Dio, da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. E naturalmente esortiamo gli uomini a ravvedersi, a credere nell'Evangelo per essere giustificati, perdonati, santificati, riconciliati con Dio e naturalmente poi esortiamo coloro che hanno creduto nell'Evangelo. Eh, E che sono stati santificati a condursi in modo degno dei santi. E come lo facciamo? Trasmettendo loro gli stessi comandamenti eh, di Dio che trasmettevano gli apostoli ai santi di allora. Ma questi scellerati bugiardi, uomini iniqui, empi, che hanno veramente trasformato la grazia di Dio in dissolutezza, ecco che hanno escogitato questa accusa eh, per farci apparire quello che non siamo. Ma Dio renderà loro secondo le loro Opere, fratelli nel Signore, ne ho visti di questi scellerati colpiti da Dio, attenzione noi non preghiamo a Dio affinché Dio li colpisca, piacesse a Dio che li convertisse, invece guardate un po' cosa vi dico, no però la verità è che poi l'ira di Dio si manifesta, eh, viene sugli uomini ribelli, eh, fratelli. I fatti sono La verità è questa, perché Dio manda ad effetto la sua parola. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Questi soffocano la verità con l'ingiustizia. E quindi quindi l'ira di Dio si rivela contro di loro. E a noi dispiace, naturalmente. Guardate che assolutamente noi non è che prendiamo piacere quando Dio li colpisce a morto con malattie incurabili o in altre maniere. No, fratelli. Nella maniera più assoluta. Però è quello che è scritto, è scritto, va detto, si adempie quello che è scritto nei loro confronti, fratelli del Signore, costoro soffocano la verità con l'ingiustizia, e eh, quindi sono meritevoli del giudizio di Dio, ma questo l'ha stabilito Dio, mica lo stabiliamo noi, eh? capite? Quindi state molto attenti, fratelli, eh? siate avveduti, ve lo ripeto, nienuno vi seduca con vani ragionamenti, perché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Il fatto qual è? Che questi non credono che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Avete capito? Avete capito? Questi non ci credono. Non ci credono perché loro non non credono che Dio si adira, loro non credono che Dio giudica, eh, non credono che Dio castiga, non credono. Non credono in Dio, non credono nella sua parola. Avete capito? Ah, poi ti vengono a dire, no, ma fratello, guarda, ascolta, con quella falsa umiltà, con quella dolcezza finta, eh, ma sai, ma no, ma sai, l'ira di Dio, sai, bisogna vedere, bisogna vedere, qua che cosa si intende per l'ira di Dio, e eh, che cosa si intende per l'ira di Dio, guarda, non ho capito io, cosa dobbiamo intendere per l'ira di Dio, un'altra cosa, eh, eh, eh cosa veramente costoro riescono a dire, eh, Poi naturalmente alcuni ti dicono, ma sai, sotto la legge i profeti la vedevano in questo modo, avevano questa idea di Dio, che Dio s'adirasse, castigasse, ah, era un'idea loro, ah, ah, non era la verità quindi quello che dicevano, era un'opinione loro, Eh? cioè praticamente eh, come dire, come dire alla fine... Chi ha scritto il libro della Genesi alla fine pensava che il fuoco e lo zolfo, eh, diciamo che scesero su Sodoma e Gomorra, si era fatto questa idea, fosse sceso sceso da Dio, cioè che fosse stato fatto piovere da Dio. Vabbè, ma quella era una una sua idea, una sua convinzione, ma non per questo, era una convinzione vera. Hai capito qua come presentano le cose? Come delle convinzioni personali, quindi quando parlava quando quando Isaia parlava di Dio, Geremia Ezechiele, quando Mosè parlava di Dio, erano loro. Quando, naturalmente, parlavano dell'ira di Dio, dei giudizi di Dio, no, erano loro, loro opinioni, loro idee. Ma adesso sono idee sorpassate, ah, idee sorpassate. E come mai, se, se fossero state idee sorpassate sotto la grazia, come mai gli apostoli hanno parlato dell'ira di Dio? Come mai gli apostoli mettevano in guardia le chiese dall'ira di Dio? Eh? Ma Gesù è buono, fratelli, fratelli, ti vengono a dire che Gesù è buono. Lo sappiamo bene che Gesù è buono, noi abbiamo gustato la sua bontà. Ma noi sappiamo anche che il Signore è un vendicatore e noi sappiamo anche che il Signore è Gesù Uh, mise, a morte, mh? mise a morte i figli di una donna che si chiamava Jezebel. Eh? Ascoltate cosa dice Gesù. Sì Gesù, Gesù. Quel Gesù che voi non conoscete. Eh? Mi rivolgo a voi dell'ipergrazia e voglio dire annessi e connessi. Eh? A voi, a voi, che voi non conoscete il Signore Gesù. Voi sapete solo come si scrive Gesù, ma non lo conoscete. Ascoltate qua cosa dice il figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono come terzo rame. Eh? Ecco cosa disse all'angelo la chiesa di Tiatiri. Ho questo contro te, che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa, e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa e metterò a morti i suoi figliuoli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investico le regni di cuori e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre chi parla qui di chi sono queste parole queste parole sono di Gesù l'agnello di Dio eh? il figlio di Dio colui che fu morto ma ora è vivente nei secoli dei secoli sì sono parole sue Avete ascoltato? Avete ascoltato bene? Eh? Metterò a morte i suoi figlioli. E quindi? E quindi l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli, ma anche sulle donne ribelli, lo ripeto. Marcatevele queste cose, fratelli nel Signore, affinché nessuno vi seduca con vani ragionamenti si sono inventati un altro Gesù presentano un altro Gesù non date loro ascolto a quegli scellerati non date loro ascolto dunque fratelli nel Signore bisogna condursi in maniera degna di Dio in maniera degna dei Santi quindi bisogna esaminare ciò che è accetto al Signore Dobbiamo stare attenti a come ci comportiamo. Eh? Non ci dobbiamo comportare da stolti, ma ci dobbiamo comportare da savi. Ovvio che per comportarsi da savi bisogna avere sapienza. Se non si ha sapienza, non, si può, non ci si può comportare da savi. E quindi bisogna chiedere a Dio sapienza. Approfittando delle occasioni, fratelli, perché i giorni sono malvagi. Non siate dunque disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Cosa vuole il Signore? La vuole quella cosa o non la vuole? È gradita al Signore o non è gradita? Esaminate che cosa sia accetto al Signore, fratelli, nel Signore. Avete capito? l'altro tra le cose che non sono gradite a Dio, c'è l'ubriachezza. Eh? Non vi nebriate di vino. E sopporta la dissolutezza. Beh, ma anche questo fa parte del legalismo. Ma siete proprio dei legalisti. Ma non vi sopporto a voi. Addirittura dite di non ubriacarsi di vino. Ma com'è possibile? Ma il vino l'ha fatto il Signore. E' certo. Allora, il Signore ha fatto, ha fatto naturalmente la vigna poi, naturalmente, Dio ha dato intelligenza all'uomo affinché ne ricavasse, ne traesse del vino. Però, eh, voglio dire, il vino bisogna usarlo con, con, mod- con moderazione, perché oltre un certo limite, naturalmente, c'è l'ubriacchezza. Eh? Vedete, dice, non vi inebriate di vino, adesso porta la dissolutezza. Quelli che ci accusano di essere dei legalisti, naturalmente, non vogliono sentire dire nemmeno questo. Pensate fratelli, pensate, pensate, eh? Quanto siamo pericolosi noi per la chiesa, ma vi rendete conto? Ui, noi comandiamo ai fratelli di non ubriacarsi di vino, eh? Hai eh, capito? Siamo pericolosissimi noi. Beh, certo, evidentemente è pieno di, le denominazioni evangeliche devono essere piene di ubriaconi, a partire da quelli che stanno dietro il pulpito, beh, ce ne sono, eh? Ce ne sono, ce ne sono. Ah sì, mi raccontarono che c'erano dei pastori che praticamente alzavano il gomito durante le agapi, sapete durante le agapi, no? Le chiamano agapi ma sono praticamente dei dei banchetti dove veramente mangiate e bevute proprio. Quali agapi? Ma quali agapi? Le chiamano agapi ma non sono agapi. E praticamente mi hanno raccontato che sapete... Che volete, eh, ci, sono, ci sono dei cosiddetti pastori che alzano il gomito e si ubriacano, si ubriacano. Ma ci hanno una risposta anche per le ubriacature. Eh, eh fratello, che vuoi una debolezza, mica. Mm, nessuno è perfetto, ti dicono: nessuno è perfetto. <coughs> eh, e poi ti dicono: eh, insomma, poi non è pure, poi non è pure anche si sì, inebriò di vino. Mm? Eh già. Quindi praticamente anche l'ubriachezza praticamente diventa mh, lecita. Ogni tanto, eh, non spesso, eh... insomma. Diciamo, vabbè, dai. Ogni tanto fatti, fate un'ubriacatura, vabbè. Praticamente il messaggio è questo. Ogni tanto ci sta, dai. In certe occasioni, fratello, eh su, dai, non esageriamo. E eh dai, non diventiamo legalisti, fratello, ogni tanto dai, facciamoci una bella bevuta, ubriachiamoci, che il vino porta tanta allegria. E poi dicono rallegriamoci nel Signore, no? Perché la loro allegria poi, no? Praticamente, ha bisogno per prodursi, ha bisogno del, eh, ha bisogno del vino, insomma. Ecco perché sono così attaccati al vino, no? Tanti, no? Perché praticamente si inebriano di vino, eh? pensate un po' voi, e noi siamo veramente pericolosissimi per la Chiesa di Dio, perché comandiamo? Non vi inebriate, vino, essa porta alla distruttezza. Vi parlo così, fratelli del Signore, affinché voi comprendiate, eh, diciamo, quanto sia malvagio il cuore di questi sedicenti pastori evangelici o apostoli evangelici, capite? Io voglio che voi comprendiate che questi sono malvagi, sono empi, che procacciano la, distruz- la distruzione della Chiesa. Eh? E quando ci definiscono appunto legalisti è per questa ragione, anche per questa ragione, perché diciamo non vi vinebriate di vino, eh? o perché diciamo per esempio eh, di non rubare, eh? certo, oh, siamo pericolosissimi noi, anche perché diciamo non rubate. Capite? Perché? Perché per loro si può rubare. Poi per l'opera di Dio? E come se si può rubare? A voglia che si può rubare dalla Cassa delle Offerte, dalla Cassa Nazionale, eh, si può rubare allo Stato, si può rubare dappertutto. Però, per amore del Signore, si deve rubare. eh? Eh, Quelli che dicono che non si deve rubare sono legalisti, sono pericolosi. Come quelli che dicono di non mentire gli uni agli altri, sono pericolosi, siamo noi, sempre noi ci siamo di mezzo, ma possibile mai? Eh sì, perché siamo pericolosissimi, perché diciamo non mentite gli uni agli altri, la stessa cosa che dicevano gli apostoli, ma capite voi perché siamo pericolosi? Perché diciamo bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri siete dei legalisti, come? a loro una menzogna ogni tanto non si può dire nemmeno per scherzare sì perché loro naturalmente quando scherzano dicono le menzogne, ma certo ci mancherebbe altro le menzogne non vanno dette nemmeno per scherzare noi siamo i santi dell'altissimo ma vedete fratelli quanto siamo diventati pericolosi agli occhi di questa gentaglia Eh? ecco perché ci detestano, perché predichiamo la santificazione. Per raggiungere la quale, eh, o per procacciare la quale, bisogna osservare i comandamenti degli Apostoli. E Gli Apostoli ci hanno dato un esempio, perché loro osservavano i comandamenti di Dio, si santificavano. Infatti erano degli uomini che si conducevano come appunto si conviene a dei santi ma questi che hanno trasformato la grazia di Dio in dissolutezza e che poi sono quelli che dicono una volta salvati, sempre salvati, detestano, detestano che si predichi la santificazione, detestano che si predichino i comandamenti di Dio, che Dio si è compiaciuto di darci tramite i Suoi apostoli. Capite, fratelli e signori, eh? cosa si nasconde dietro quell'accusa, siete dei legalisti? Eh? Non vi fate sedurre da questa gentaglia, questi sono i nemici più pericolosi per la Chiesa, eh? e di questi ce ne sono tanti, dietro i pulpiti. Quindi guardate dunque con diligenza come vi conducete, non da stolti, ma da savi approfittando delle occasioni perché i giorni sono malvagi perciò non siate disavveduti ma intendete bene quale sia la volontà del signore quindi aborrite le cose sconvenienti sapendo che per queste cose l'ira di dio viene sugli uomini ribelli ubbidite a dio osservando i suoi comandamenti eh e veramente il Signore vi benedirà e il Signore vi farà vivere in pace, tranquilli. Mm? Spero nel Signore di poter tornare a predicare sulla santificazione, perché ce n'è tanto bisogno, ma tanto veramente. Le chiese evangeliche sono diventate veramente le denominazioni evangeliche, sono diventate ricettacoli ricettacoli di, di ogni sorta di impietà, di ingiustizia, di, di, di frode, di, di carnalità, mondanità. Ci arrivano a dire persino che Gesù ha scelto il male minore. Ma ci rendiamo conto. Questi predicano un altro Gesù, proprio, un altro Gesù. Gesù ha scelto il male minore. E quando mai è successo questo? Il santo, il giusto, ha scelto il male minore. Quindi ci sono state occasioni in cui ha scelto il male. Ma voi che dite queste cose, siete voi che scegliete il male, Gesù. Ha scelto sempre di fare il bene, ciò che è giusto agli occhi di Dio, ciò che è bene agli occhi di Dio. Voi che parlate così, eh, che vi trovate nelle scuole bibliche, voi siete dei malvagi, voi siete degli empi, voi vi dovete ravvedere, convertire e chiedere perdono al Signore che avete offeso. Ecco cosa dovete fare. Non lo farete? Beh, l'ira di Dio. Viene sugli uomini ribelli, è scritto, e così si adempirà. Non scamperete all'ira di Dio, voi, voi che offendete Gesù. eh? No, no, non scamperete. Ravvedetevi e convertitevi fino a che siete in tempo. A voi, fratelli nel Signore, quindi, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, eh? poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Che ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità. Incorono.